0: Σεπτέμβριο 2019. Στην αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, οι διάλογοι σε μια εκδήλωση ανοιχτή και ελεύθερη προ όλου, συζήτησαν το τουριστικό όραμα τη πόλη, τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, αλλά και για την πολυπολιτισμικότητα που τη διακρίνει. Περισσότεροι από 500 Θεσσαλονίκη μίλησαν για τέχνη, επιχειρηματικότητα, ιστορία και πολιτισμό στην πάντα φιλόξενη παραλία τη πόλη. Είναι τελικά η πόλη αυτή το νέο Βερολίνο, η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων ή απλώ μια cool πόλη, καθηγητές, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες και ένα ζωηρό κοινό δίνουν τις δικές τους απαντήσεις. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθαμε και εμείς με τη σειρά μας, την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ, σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο, την αποθήκη Γάμα, στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες τους συνομιλητές που αποδεχθήκατε με τη σειρά σας την πρότασή μας για να ανοίξουμε μία συζήτηση όχι εύκολη, αλλά για μία πόλη που αγαπάμε πολύ, για μία πόλη που ο καθένας έχει ένα δικό του σημείο αναφοράς, θα τολμήσω να πω, και για μία πόλη που επίση θα τολμήσω να πω έχει προβληματίσει πολλούς, εκτιμώ, προσωπικά, αλλά και παρακολουθώντας όλα όσα γίνονται με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, σε ένα σώρο τομείς. Ούτως ή άλλως, τα πρόσωπα της πόλης είναι πάρα πολλά. Οι τομείς ποικίλουν, η τα προσωπα της πολης ειναι παρα επίσης. Το ενδιαφέρον είναι πάντα δεδομένο και κεντρίζει. Όχι μόνο το ελληνικό, η πόλεμο τη Θεσσαλονίκη, αλλά διεθνώ. Οπότε εμεί, μέσω τη πρωτοβουλία των διαλόγων του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχος, όπως κάνουμε εδώ και περίπου δύο χρόνια, ανελειπώ κάθε μήνα, δίνοντα ραντεβού πρώτα απ' όλα με όλου εσά, με όλο τον κόσμο που έρχεται και συμμετέχει στι συζητήσει που ανοίγουμε, έτσι θα επιχειρήσουμε και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θέλαμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε και τα καταφέραμε και είμαστε εδώ. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το θέμα των πολλών προσώπων που έρχονται και συμπληρώνουν την ταυτότητα της πόλης, προσπαθώντας κυρίως να θέσουμε ερωτήματα και να προκαλέσουμε αναζητήσεις. Θα ήταν ανόφελο να πιστεύουμε πρώτα εμείς ή οποιοδήποτε ότι μέσα σε μια-δυο ώρες μπορεί κανείς να εξαντλήσει το τι είναι η Θεσσαλονίκη, αρκεί να αναλογιστεί το κομμάτι της ιστορίας, το κομμάτι του πολιτισμού, ευρύτερα της κουλτούρας, την αλληλεπίδραση των διάφορων και διαφορετικών θρησκευτικών στοιχείων, του κόσμου και του πληθυσμού που ανανεώνει και ανανεώνεται μέσα από αυτή την πόλη και βέβαια όλα όσα συμβαίνουν στον τομέα του πολιτισμού. Επιτρέψτε μου να τους καλωσορίσω όλους, ξεκινώντας με τη σειρά. Είναι η Μαρίνα Τσιαμαντά μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να ακούει πολλά και να χαρακτηρίζεται επικοιλωτρόπος για πολλά και ακόμα περισσότερα από τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά που είπα ότι έχει. Υπάρχει όμως και μία αίσθηση δεν θα πω ούτε ότι είναι μύθος ούτε πραγματικότητα. Ότι παρόλο που γεννά, πολλά πράγματα, πολλές ιδέες, πολλούς ανθρώπους, πολλά λαμπρά μυαλά, αδυνατή να κρατήσει. Εδώ, λοιπόν, έχετε να μας μεταφέρετε μέσα από τη δική σας δραστηριότητα και πρωτοβουλία, τη δική σας εικόνα μέσα από το OK θέ και τους νέους ανθρώπους που καινοτομούν και τολμούν να επιχειρήσουν. Είναι ο Γιάννης Μπουτάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε τη χαρά να σα έχουμε δεύτερη φορά ω συνομιλητή μα στου διαλόγου. Ο Γιάννη Μπουτάρη, δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα προφανώ σε εσά του Θεσσαλονίκη. Είναι ένα άνθρωπο και μια προσωπικότητα που γνωρίζει πολύ καλά την πόλη τη Θεσσαλονίκη και τον γνωρίζετε όμω και εσεί. Εδώ λοιπόν θα δούμε μεταξύ όλων των άλλων τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματο στην Ελλάδα. Ποιο είναι ο σκοπό, αλλά και τι σηματοδοτεί η δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου. Ο Ρέτ Εξ αριστερών μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά κύριε Ανδριαδάκη. Εδώ πρέπει να πω, καλωσορίζοντα και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πολύ που έχετε αποδεχθεί την πρόσκλησή μα. Ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και από το τομέα του πολιτισμού να πιάσουμε κάπω τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε, θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από το Διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ τη Θεσσαλονίκη το πώ μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίο έχει αντέξει στο χρόνο, έχει αντέξει στις προσκλήσεις, έχει αντέξει στις διάφορες αναλλαγές που τα τελευταία 60 χρόνια ή τελευταίες δεκαετίες είχαν έντονες και επέφεραν, αλλά ταυτόχρονα θα δούμε πώς έχει γίνει ένας διεθνής συνομιλητή και πώς έχει μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε πόλο έλξης, προκαλώντας διεθνώς το, το ενδιαφέρον. Κύριε Μιχαηλίδη, έχω αρκετές απορίες στο κομματι Αθήνα Αθήνας-Θεσσαλονίκη την πιο ελαφριά εκδοχή του, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάπου λειτουργήσε και ως παγίδα και επιβάρηνε τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πάρα πολλές αγαπημένες αντιθέσεις και αντιφάσεις μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και οι Αθηναίοι και Θεσσαλονίκοι πολλές φορές κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Αλλά έχει, νομίζω, αξία να δούμε πού σταματά η πλάκα και πού όλο αυτό μεταφέρεται και χαρακτηρίζει έω στιγματίζει μια πόλη, η οποία έχει πολλά περισσότερα να δείξει και να αναδείξει και πολλά περισσότερα να προσφέρει σε όλους μας, είτε είμαστε Θεσσαλονική, είτε όχι. Η Μαρία Καβάλα είναι μαζί μας ιστορικός, γιατί, όπως είπαμε, από την αρχή η ιστορία είναι ένας κεντρικός άξονας. Βρισκόμαστε σε μία πόλη, η ιστορία της οποίας δεν μας αφορά μόνο ω Έλληνες, αφορά παγκοσμίω όμως. Το παρελθόν, επίσης, είναι βαθύ, βαρύ επίση, οπότε θα σταθούμε σε κάποια ορόσημα της ιστορίας. Προφανώς, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε βαθύτερα και, επαναλαμβάνω, θα ήταν και ανώφελο αλλά και αφελές από τη δική μας πλευρά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Μάρκ Μαζάουερ είναι επίσης μαζί μας και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα μαζί του, ένας επιστήμονας. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μαζάουερ, και σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Καλό απόγευμα. Μέσα από τη μελέτη του και την έρευνά του έχει ασχοληθεί, έχετε ασχοληθεί. έχετε πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας. Τι καθιστά τη Θεσσαλονίκη μοναδική πόλη, εάν ξαναλέω είναι κατά εσάς μοναδική πόλη, και ποιο είναι εκείνο το κενό ουσιαστικά που προκύπτει ανάμεσα στα τόσα πολλά και τόσα λίγα που γνωρίζουμε για τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θεωρώ το ότι ένα τεράστιο πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκη, χαρακτηριστικό μάλλον θα έλεγα, είναι το ότι σε έναν πληθυσμό συνολικό τη τάξη του ενό εκατομμυρίου, όλοι οι Δήμοι μαζί, οχτώ Δήμοι, έχει πάνω από 120-130 χιλιάδε φοιτητέ. Αυτοί ζουν όλοι κυρίω ε, στο παλιό κέντρο, γύρω από την Καμπάρα, γύρω από τη Ροτόντα. Εκείνες είναι οι συνεπέροχες, γιατί έχει το πλέον εκτίμανε, η Παντεπισμόπουλη να είναι ένα, όσο και αν έχει κακολογηθεί και έχει ταλαιπωρηθεί, είναι ένα τεράστιο κάμπους. Όπως στην Αμερική βρίσκεις τέτοιου είδους κάμπου. Αυτό, αυτόματα δημιουργεί μια, ένα, ένα νεανικό πληθυσμό, ο οποίος ε, έχει ξεφύγει από το σπίτι του, έχει ξεφύγει από την επίπληψη των γονιών του και διασκεδάζει ουσιαστικά. Και λέω διασκεδάζει ουσιαστικά, γιατί ε, βλέπεις τα τα, τα καφέ σε όλη την περιοχή γύρω, όλη την παραγιαμπάτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης, το οποίο το ξέρω και σα το λέω εντύπωση, γιατί η Θεσσαλοντή και έχει τα περισσότερα ερασιλεκτικά μουσικά συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, για το μου, αλλά αυτό έχω βάθει. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα δείγμα της δραστηριότητας, της ενεργητικότητας αυτής. Αυτή όλη, όλος ο πληθυσμός. έχει μία ενέργεια η οποία αποπνέεται από παντού. Ένα άλλο μύθο, γιατί αυτό δεν είναι μύθο, μύθος είναι η ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Τι θα πήρε, παιδιά, η ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη, Ποιο την, την έκανε η ερωτική πόλη. Μερικοί λένε ότι ήταν τότε που η έκθεση, η διεθνή έκθεση ήταν στα πολύ μεγάλα τη και ερχόταν από παντού και βρίσκαν ευκαιρία να στραβοπατήσουν οι διάφοροι κύριοι και κυρίε που ερχόταν στην έκθεση. Και γι' αυτό την βαφτίσανε ερωτική πόλη. Μια άλλη άποψη είναι το ότι στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αντάρτη που είχε εδώ 250.000 στρατιώτε, και αυτό και το πιο πιθανό, είχε πάνω από 20.000 εκδιζόμενε γυναίκε. Ε, Διότι δηλαδή όλοι καλά τη δουλειά του. Και οι στρατιώτε τη δουλειά του είναι στο στρατό, και οι κυρίε καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ντροπή. Έτσι, ε, ε, αυτό είναι το νομίζω το, 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 τα δύο, δύο χαρακτηριστικά τα οποία πλάθουν έναν μύθο για τη Θεσσαλονίκη, Πόπο Μπονταδική και τι ώρα. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη έχει ένα πάρα πολύ ανθρώπινο μέγεθο. Παντού μπορεί να πάει με τα πόδια. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε να το κρατήσουμε. Και να πω και ένα μειωτικό. Η Θεσσαλονίκη το 1960, μετά την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού τη πόλη, έμεινε με 300.000 κατοίκου. Η απογραφή του 1960. Σήμερα έχει ένα εκατομμύριο. Από πού ήρθαν αυτοί όλοι. Δεν αισθανόνται σαλονικοί. Εάν ρωτήσει ένα ταξιτζί ε, και του πει, πήγαινε μέσα στο Γενιτζαμί, δεν ξέρει πού πέθει στο Γενιτζαμί. Δηλαδή, αυτό είναι άλλη μία ένδειξη του πόσο άτσαλοι είμαστε στο να χαϊδέψουμε την πόλη μας.
0: Κύριε Ανδριαδάκη.
2: Ναι. Ε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι η θάλασσα, αυτό το παραλιακό μέτωπο το οποίο δεν το συναντάμε σε πολλές άλλες πόλεις. Εγώ μεγάλωσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημασία μπορεί να παίξει στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, ενός νέου που βγαίνει από το σπίτι του και δεν αντικρίζει βουνά, το λικαβιτό και τον νημητό, αλλά τη θάλασσα. Αυτό δίνει αμέσως μια τελείως διαφορετική αισιοδοξία. Ε, δεύτερον, είναι ε, όλα τα ίχνη και οι πληγές που έχουν αφήσει στη Θεσσαλονίκη όλη, όλη η ιστορία και όλοι οι πολιτισμοί. Η Θεσσαλονίκη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας, συμπυκνώνει όλα τα βήματα των πολιτισμών που πέρασαν από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Τα Βυζαντινά, τα Οθωμανικά, τα Εβραϊκά, τα Δυτικοευρωπαϊκά, τα Ρωμαϊκά. Όλη αυτή την, όλες αυτές τις επιρροές, οι έχουν αφήσει και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά τους ε, στοιχεία. Και αυτά τα βλέπουμε περισσότερο από οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη συνέχεια, όπως περπατάμε. Οι πληγές δηλαδή, όλες οι πληγές του νέου ελληνισμού, η Βαλκανική πόλεμη, ο, ο δεύτερος παγκόσμιο πόλεμος, ο εμφύλιος, η εξόντωση των Εβραίων, η μετανάστευση, οι χαμένες πατρίδες, Αφήνουν τα ίχνη του στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη μαζί, διότι κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερου πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία, δεν αγγίχθηκε όμω από τον εμφύλιο. Ή κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερου πρόσφυγε σύγχρονου, αλλά δεν ξέρει καν τι σημαίνει Βαλκανικό πόλεμο εμεί στην Κρήτη. Α πούμε, η βαλκανική πόλεμη είναι μόνο ένα σημείο στην ιστορία. Εδώ πέρασε η στρατιά. Τρίτον, είναι αυτό που λέει ο ο Μπουτάρη: Οι Οι φοιτητέ όντω δίνουν μια. Τελείω διαφορετική ενέργεια στην πόλη. Το βλέπουμε εμεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε όλη τη διάρκεια φέτο, που γιορτάζουμε τα 60 χρόνια και με... ψάχνουμε τι έγινε στο παρελθόν. Η φοιτητική κοινότητα τη Θεσσαλονίκη έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και εδώ και σε όλα τα θετικά και τα αρνητικά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη και βεβαίω όλων των άλλων πάρα πολύ σημαντικών πολιτιστικών
3: οργανισμών που υπάρχουν σε αυτή την
2: πόλη.
0: Κυρία Μιχαλίδη.
3: Θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Δημαρχό γιατί έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Μου θύμισε μια προσέγγιση του Διονύσου του Σαββόπουλου και μια μελάμε για διακεκριμένους θεσσαλονίκης. Είναι πιο ποιητική και ίσως πιο ιστορική η απάντηση που έδωσε ο Νιόνιος για, γιατί αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη κυρίω για τους Έλληνες. Είπε ότι η Κωνσταντινούπολη για τους Έλληνες έχει χαθεί, είναι η μεγάλη μετέρα του ελληνισμού. Η Θεσσαλονίκη είναι αδερφή τη Κωνσταντινούπολη και και. Απόπεξη χωροταξική και εικόνας αλλά και ιστορική είναι ότι πιο κοντινό έχουμε στην Κωνσταντινούπολη γιατί ίσως οι Έλληνες αγαπούν τη Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν ε, λόγος αγνίζω γιατί δεν ισχύει μόνο για του Έλληνες. Έχουμε και μία αντίδραση των ξένων επισκεπτών της πόλης η οποία είναι πάρα πολύ θετική. Φαντάζομαι δεν είναι γι' αυτό το λόγο και αν εξαιρέσουμε τα στοιχεία τα γεωγραφικά, τη θάλασσα που είπε ο Ρέστι. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη αυτό που διακρίνει είναι δύο στοιχεία. Ο κοσμοπολιτισμός της από τα παλιά χρόνια και τα τελευταία χρόνια τη διακρίνει και ο επαρχιωτισμός της ταυτόχρονα. Καμιά φορά η, αυτή η σχεδόν γραφική σύγκρουση που έχουμε με την Αθήνα, το οποίο είναι και ελληνικό φαινόμενο, περισσότερο είναι νομίζω μια εκδοχή όπως σε κάθε περιφέρεια, το υπάνω ραχούλα με την κάτω ραχούλα συγκρούονται, παντού υπάρχει αυτό το δίπολο για να υπάρχουμε, είναι μάλλον ελληνικό χαρακτηριστικό, περισσότερο αυτό αφορά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τίποτα άλλο, από μια περίεργη έτσι, από ένα περίεργο ελληνικό βίτσιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεχνάμε σε ό,τι αφορά το πραγματικό κομμάτι τη αντίθεση και τη διοίκηση τη Ελληνική, που είναι κακοδαιμονία γενικώ του ελληνικού κράτου, ότι η Θεσσαλονίκη, ο γεώτη γκρινιάζει προ την Αθήνα, πρέπει να γκρινιάζουν και όλα τα αστικά κέντρα τα μικρότερα προ τη Θεσσαλονίκη. Έχει μία τάση να καταπνίξει και να απορροφήσει με την αστιφιλία ό,τι δημιουργικό συνέβη. Δεν είχε μόνο αστικό πληθυσμό η Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολύ σημαντικές, οι σέρες, η Δράμα, η Αλεξανδρούμελη, η Ταγιάννα, η Κοζάνη, για να αναφέρω, είναι δεικτικά. Όλος αυτός ο πληθυσμός θεωρεί δική του πρωτεύουσα και δικό του κέντρο, τη Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Καβάλα, η Θεσσαλονίκη είναι, είναι η πρωτεύουσα των προσφύγων. Είναι η, ε, ήταν η Ιερουσαλήμ των ε, Βαλκανίων ε, και ο, ο απόϊχος είναι η καταστροφή του εβραϊκού πληθυσμού τη. Είναι η Οθωμανική Θεσσαλονίκη με τις πάνε πολλές στη στην κουζίνα της και ως γαστρονομική πρωτεύουσα γνωστή. Είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Νικόλος ορφανός και οι υπέροχες στοιχογραφίες. Η θάλασσα, η εγκύτητα στη θάλασσα, η παραλία τη η βόλτα στην παραλία. Ε, νομίζω είναι μοναδικό ο, ο τρόπος που είναι όλος ο, αυτός ο πλούτος τα σκοτεινά και τα φωτεινά σημεία της ιστορίας της, το τι υπήρξε πνευματικό κέντρο στα βυζαντινά χρόνια, στα... στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν ήταν πρωτοκαθεδρία η Εβραϊκή Κοινότητα το 16ο αιώνα.
0: Ενιά και ο κύριος Μιχαηλίδης νωρίτερα μίλησε και αναφέρθηκε στα φαντάσματα, θέλω να σας ρωτήσω μέσα από το δικό σας πρίσμα ως παρατηρητής, πρώτα απ' όλα όπως πολύ σωστά είπατε, ζώντας, μεγαλώνοντας και όντας εκτός Ελλάδος, αλλά από εκεί και πέρα και με την επιστημονική ερευνητική σας ιδιότητα και με τη συγγραφή του, του βιβλίου σας. Η, η Θεσσαλονίκη είναι... Η πόλη των φαντασμάτων. Και το λέω αυτό διτά, όχι μόνο για την προφανή ιστορία την οποία φέρει, αλλά και για το αν, α, μάλλον για το πώ έχει αντιμετωπιστεί η ιστορία. Για να, να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, στη συνέχεια και οι υπόλοιποι συνομιλητέ. Πώ έχουμε αντικρίσει την ίδια την ιστορία τη πόλης.
5: Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έκονται μαζί σας ο ο Δήμαρχο και και ήταν και αυτός πολύ υπεύθυνος για για, για αυτή την πολύ θετική πορεία στην ιστορική συνείδηση της πόλης φαντασμάτων. Είναι κάτι πολύ ρομαντική, δεν είναι, η πόλη των φαντασμάτων. Εγώ προτιμώ ίσως να σκεφτόμαστε για κάτι άλλο, για έκπληξη. Το φάντασμα είναι κάτι που δεν περιμένει. Που κάνει έκπληξη. Για μένα, εγώ δεν μ' αρέσει να βαριέμαι σε ένα μέρο. Και δεν βαράθηκα ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Ούτε για το παρόν, ούτε για το παρελθόν. Δηλαδή, και και το ένα και το ένα, για για μένα ήταν πάντα γεμάτα έκπληξη. Και, σαν ιστορικό, για μένα αυτό πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Ανδρέα, έχει Άρα,
2: δηλαδή, θα μπορούσαμε, κύριε Μαζάουερ, να πούμε Θεσσαλονίκη, πόλη των εκπλήξεων.
5: γιατί όχι.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Μαζάουερ για την ότι είναι μία πόλη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, είναι μία πόλη πραγματικά σε, με συνέχειες, με εξέλιξη. Μία πόλη που ακόμη και όταν τον, στο τέλος του, 10, μετά το 1430 που καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς, λόγω των πολύ δύσκολων καταστάσεων ερημώνεται από πληθυσμό, Βρίσκει τη συνέχεια τη σε εκείνη τη φάση, λίγο μετά το 1492, με τον ερχομό του εβραϊκού πληθυσμού και ξαναρχίζει πια την πορεία τη ω χώρο.
1: Εγώ ξέρω και έλεγα πάντοτε το ότι όταν δεν ξέρει το παρελθόν σου, δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει ένα τεράστιο παρελθόν, το οποίο σιγά σιγά ανακαλύπτουμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ρωμαϊκό ή το ελληνιστικό, που δεν το πολύ ξέρουμε, το βυζαντινό, που είναι τεράστιο και μα έχει αφήσει και πάρα πολλά. Πάρα πολλά ενδείξει για την κατάσταση. Το οθωμανικό, το οποίο δεν το ξέρουμε, εκτό από το μιναρέ που είναι στη Ρωτόντα, δεν ξέρουμε γιατί, ε, αν είχε οθωμανικά κτίρια κλπ. Κάτι λουτρά, όταν κάτι τέτοιο είναι χαλάσματα. Και βέβαια δεν έχουμε ιδέα για, τον εβραϊκό, για την εβραϊκή παρουσία τη πόλης. Η πόλη έχει 35 συναγωγέ, νομίζω, και το έχει μία. Και αυτή έμεινε διότι στον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Γι' αυτό την κρεμμύσαν οι Γερμανοί Βλόγοι, την κρεμμύζαν η Θεσσαλονική, το Εβραϊκό Παρεθόνη, αλλά και το Οθωμανικό σε λιγότερο βαθμό. Δεν ήθελε να το αντικρίσει για πάρα πολλά χρόνια. Σε όλο τον κόσμο, η εβραϊκή παρουσία δεν είναι αμέτωχη και όλη η ιστορία που το Ισραήλ είναι καρφί στο δάχτυλο όλων, στο μάτι όλων των περιργύρων χωρών και ότι είναι, είναι αν όχι ελέγχονται, μπαστούνι υποστηρίζονται πολύ από Αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ κακή διάθεση εναντίον. Κάθε τι εβραϊκού. Και αυτό είναι που εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο πια.
2: Για το Θεσσαλονίκη-Νέα Βαρκελόνη ή Θεσσαλονίκη-Νέο Βερολίνο. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι η Θεσσαλονίκη-Νέα Βαρκελόνη ούτε η Θεσσαλονίκη-Νέο Βερολίνο. Θα ήθελα η Θεσσαλονίκη να είναι Νέα Θεσσαλονίκη. Να είναι μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη σταυροδρόμη πολιτισμού, ιστορία εμπορίου. Τουρισμού και ανάπτυξη, μια πόλη τολμηρή που κοιτάζει το παρελθόν και διαχειρίζεται τα τραύματα και τα φαντάσματα για να ανακαλύψει ένα καινούριο ριζοσπαστικό μέλλον. Αυτή θα είναι πολύ καλύτερη και από το Βερολίνο
6: και από τη Βαρκελόνη. Πολλές φορέ τίνουμε να ξεχνάμε ότι ε, συνορεύουμε με χώρε και με πόλεις και με οικοσυστήματα τα οποία είναι αντίστοιχα με το δικό μα. Μέσα από το ΚΕΙΘΕΣ, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να ε, προσελκύσουμε ε, επενδυτέ, επενδυτικά κεφάλαια και ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και να του φέρουμε σε επαφή με του Έλληνε ομολόγου του και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες, δηλαδή συγχρηματοδοτήσει επιχειρήσει, συνέργειες και συμπράξει με σκοπό όλο αυτό να αναπτυχθεί ω ένα οικοσύστημα. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι από τη στιγμή που η Βαλκανική θεωρηθεί ω μία αγορά. Έχουμε περισσότερες περισσότερε δυνατότητε. Τίνουμε λίγο να εγκλωβιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε δυνατότητε να επεκταθούμε και στον τουρισμό, όπω αναφέρατε, αλλά και σε ένα σωρό άλλα αντικείμενα. Οπότε η δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι η Σόφια είναι μια άλλη αγορά, ή τα Σκόπια είναι μια άλλη αγορά, στην οποία μπορούν οι ελληνικέ επιχειρήσει να επιχειρήσουν και να... να βελτιωθούν και να έχουν μια επέκταση προ τα εκεί είναι πολύ σημαντική. Και από την άλλη μεριά οι βαλκανικέ επιχειρήσει να βρίσκουν μια διέξοδο στο λιμάνι ε, και, στο, και σε όλο αυτό το επιχειρηματικό μέτωπο που έχουμε αναπτύξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αναπτύσσεται.
0: Κυρία Μιχαηλίδη, ευρύτερα στον χώρο του πολιτισμού.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι το φεστιβάλ είναι αυτονοητό, ότι είναι χρήσιμο στην πόλη. Το αγαπούμε πολύ εδώ και πολλά χρόνια και όλες οι διαστάσει που αναφέρθηκαν είναι πολύ σωστές. Ίσως πρέπει να ζητάμε κάτι παραπάνω από το φεστιβάλ. Μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα τη παραγωγή των ταινιών και όχι τη διαχείριση των ταινιών. Και αυτό γίνεται και μέσω τη πεδία. Δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη Θεσσαλονίκη είναι και η παιδεία, Η πεδία για το κινηματογράφο και για το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια γίνανε δύο πανεσυμικά τμήματα, έχουμε τη σχολή θεάτρου και ένα πανεσυμικό τμήμα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Υπήρχε τρόπο να αναπτυχθούμε. Και εγώ μάλιστα έλεγα όχι μόνο το φεστιβάλ κινημαγράφω, να και ένα φεστιβάλ θεάτρου και ένα και ένα φεστιβάλ επίσης jazz στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρξε πρωτοπορία στη jazz και στο μπλούζι Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω, στο και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό επίπεδο, εννοώ ότι τα φεστιβάλ δημιουργούν συζητήσεις, δημιουργούν κοινό και η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από το να εκπαιδεύσει το κοινό της. Είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Τότε θα μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι και εξώστροφη και κοιτάζει προ τα έξω και φυσικά όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά μπορεί να χρειάζονται χρήματα για να είναι αυτά, αλλά είναι λιγότερα γιατί θα φέρουν και πολλά χρήματα, θέλω να πω είναι μια αμφίδρομη σχέση η οικονομική και η πολιτιστική δραστηριότητα. Εκεί είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτήν την καθέψη για να ξεφύγουμε και λίγο από την εσωστρέφειά μας που είναι το, το, το μεγάλο πι
0: Ναι, σας ακούμε.
7: Καλησπέρα προ όλου, καταρχάς. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, όντως, αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό κανένας μας. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι ερώτημα ή περισσότερο ανησυχία. Γιατί θεωρώ ότι για να προκύψει ένα ερώτημα, πρέπει να υπάρχει κάτι για να ερωτηθεί. Κοντεύω τα 40, γεννήθηκα εδώ, καταγωγή από Θράκη και πιο βαθιά από Πόντο. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Σαν νέο λοιπόν, αυτής της πόλης, θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε να ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να υπάρχει μια βάση. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Μιχαηλίδης πριν ότι το πάν είναι η παιδεία. λοιπόν, σε 40, βλέπω, έχω ανήψια, Κουμπάρου, με παιδιά, ότι υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό. Άρα, για να φτάσουμε να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη το πώ θέλουμε να τη δούμε, σαφώ πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία, που έχει πάρα πολλά κομμάτια, και είναι μεγάλο το θέμα τώρα να ρωτήσω τι μαθαίνουμε στην ιστορία, σε ποια ηλικία, ποια μαθαίνουμε, αν μα τα λένε σωστά, γιατί ξέρετε, ατομικά ο καθένα μπορεί να ενδιαφερθεί για ένα κομμάτι που τον αφορά. Αν όμω αυτό δεν περαστεί σε αυτό που λέμε παιδεία, στην νοοτροπία, δεν θα μπορούμε αύριο να μιλάμε για καμία Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Το λέω όμω με την έννοια ότι αφού το παρόν είναι η ιστορία μα και πρέπει να την ξέρουμε για να πάμε εκεί, κάπου αύριο, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Αναφερθήκαμε πριν σε μια συνέχεια. Για να υπάρχει αυτή η συνέχεια, πρέπει πραγματικά στην παιδεία μα, στην νεοτροπία μα, στην ισοστρέφεια που υπόθηκε πάρα πολλέ φορέ, να γίνουν πάρα πολλά.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε πρώτα.
7: Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα κι εγώ να θέσω τρία ερωτήματα στο πάνελ. Σχετικά με τη μουσική σκηνή τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη χρειάζεται, όπω είπε και ο κ. Μιχαλίδη, ένα εμβληματικό music festival. Καλό του κινηματογράφου, εξαιρετικό, αλλά θέλει και ένα music festival η πόλη, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και τουριστικό προορισμό μουσικό. Όχι μόνο να παίζουμε εραστεχνικά, να φέρουμε και τουρίστε στην πόλη. Επίση, γιατί δεν υπάρχουν χώροι για να παίζουν οι εραστεχνικέ μπάντε. Δεν υπάρχει κανένα χώρο τέτοιο. Υπήρχε κάποτε το Μήλο. Τώρα ο Μήλο έχει παρακμάσει. Η περιοχή γύρω από το θυμίζει γιατί η πόλη είναι πόλη. Επίση, η Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να κρατήσει ποτέ του δημιουργού τη. Δημιουργούν στην αρχή και μετά φεύγουν όλοι. Και πάνε αλλού. Άρα, αυτά νομίζω είναι σημαντικά θέματα για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να κρατήσει και την πολιτιστική τη κληρονομιά, γιατί πραγματικά η μουσική σκηνή που έχουμε και παράγουμε δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τι ευρωπαϊκέ χώρε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η τοποθέτηση από τον κύριο Πουτάρη και έρχομαι για το σύντομο ερώτημά σα. Σα ακούμα.
1: Σαφώ θα συμφωνήσω με το θέμα τη παιδεία, αλλά θέλω να πω το εξή. Σε μια χώρα όπου γίνονται ανεκτό, είναι ανεκτό να κάνουν οι δάσκαλοι. Τι εκλογέ για τα σωματεία του ή για τα αυτά του την ημέρα του μαθήματο. Όλα τα σωματεία στον κόσμο κάνουν τι εκλογέ του στα Σαββατοκύριακα. Οι δάσκαλοι λένε την Πέμπτη θα κάνουμε εκλογέ. Και δεν αντιδρά κανένας. Και το δεύτερο, όταν σε ένα πανεπιστήμιο πα και βλέπει ανακοίνωση του καθηγητού και λέει θα εξεταστούν ή εξετάσει θα γίνουν από τη σελίδα τάδε σε στη σελίδα τάδε. Και λε, έχει μέλλον πια αυτή η χώρα. Εγώ λέω δεν έχει μέλλον. Αν δεν... Γίνουν ανατινάξει κυριολεκτικά στον χώρο τη παιδεία. Δεν υπάρχει μέλλον. Για ποια Θεσσαλονίκη μιλάμε. Να σα πω και θέλει και την άποψή μου να κρέψω λίγο χρόνο. Τι, θα, τι μάθουμε από την ιστορία. Η βιομηχανία Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 19ου, αρχέ του 20ου αιώνα, ήταν μια πολύ μεγάλη καινοτομία για την πόλη. Ναι. Το και η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά τι κάνει, ρίχνει το σπόρο για τι καινοτομίε. Παράλληλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η χώρα μα, στη χώρα μα μετά τον πόλεμο. Καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι είναι κακό να είσαι επιχειρηματία. Και όποιο έχει αντίθεση γνώμη, να σηκώσει το χέρι. Είμαστε η τελευταία χώρα που έχουμε σοβιετική αντίληψη. Όλα θέλουμε να τα κάνουν το κράτο. Να τα κάνει το κράτο. Εγώ, τα έλαβα δήμαρχο, είπα παιδιά, ο Δήμο δεν θα κάνει τίποτα. Ανοίγουμε τι πόρτε για να τα κάνετε εσεί. Δεν γίνεται αλλιώ.
0: Κύριε Μιστακίδη, σα ακούμε. Και από εκεί έχουμε μια ερώτηση, εδώ και ώρα. Ναι, σα ναι. ακούμε.
8: Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση, γιατί ακούω τόση ώρα την κουβέντα και μου έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση, την οποία θέλω να την καταθέσω στην κουβέντα. Στάνομε τόση ώρα ότι είμαστε πάνω από ένα καρκινοπαθή και συζητάμε για την παρανοιχίδα που έχει. Ζούμε σε μια πόλη... που βιώνει ακραίο φασισμό, ακραίο ρατσισμό, ακραία ξενοφοβία, ακραίο θρησκευτικό φονταμελισμό, και αυτή τη στιγμή συζητάμε για το πρέπει να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα ή όχι. Εκεί που πάσχει η Θεσσαλονίκη κυρίω είναι στο ότι δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει έναν αξιοπρεπή μέσο όρο. Αν περπατήσετε την πόλη από τα δυτικά προ τα ανατολικά, θα έχετε την αίσθηση ότι περπατάτε σε άλλε χώρε. Είναι άλλο, χωρί να θέλω να υποβάσω κανέναν, νομίζετε, ποιο νομίζετε ότι αφορά το φεστιβάλ κινηματογράφου στον Εδωροπόταμο και στο Κορδελίο αυτή τη στιγμή που μέχρι πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγα χρόνια, η Χρυσία πήγη είχε πάρει τρελά ποσοστά σε εκείνη την περιοχή. Αυτό που καλά τα λέει ο κ. Μπουτάρης για την Παιδία και για τα Πανεπιστήμια, αυτό όμως που προέχει είναι η κοινωνική ισορροπία. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με την αριστεία, ούτε με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό γίνεται με, με τον πολιτισμό. Πρέπει να καταφέρουμε σαν πόλη να κάνουμε έναν αξιοπρεπή μέσο όρο να είναι η πόλη ίδια. Πολιτιστικά, πολιτισμικά. Και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για τι λεπτομέρειε. Νομίζω μιλάμε για τι λεπτομέρειε και χάνουμε την ουσία. Σαφώ και το φεστιβάλ κινηματογράφου είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Πόσο κόσμο νομίζετε ότι διαφορά.
0: Πώ μπορεί, έχω κι εγώ ένα ερώτημα όμω, και στο ο κύριο Αδραδάκη, Ελάτε.
2: Σε γενικέ γραμμέ, μπαίνω μέσα σε αυτό που λέτε. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ακραίο ρατσισμό, ακραίο φονταμενταλισμό και ακραία όλα αυτά τα πράγματα. Υπάσχοντα ζήτε Βεβαίω. Έχετε πάει ποτέ στο Ρόκαστρο. Εντάξει. Αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν σε πάρα πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα. Υπάρχει μια άνοδο γενικά των ακραίων φαινομένων και ιδεολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουγγαρία, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία ακόμα στην κοιτίδα του γαλλικού διαφωτισμού και τη γαλλική επανάσταση. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα. Δεν πιστεύω όμω ότι είναι ιδιαίτερα εάν στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω ότι ο κοινός παρονομαστής, χωρίς να συγκρίνω προφανώς τίποτα, είναι το να έχουμε πολύ καλή γνώση του παρελθόντος μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο μας τον εαυτό, άρα και το τι είμαστε ως σύνολο, είτε είμαστε στο χώρο του πολιτισμού, είτε είμαστε στον χώρο της πολιτικής, είτε είμαστε στον χώρο των επιχειρήσεων, και επίσης, περιπτώσει, από εκεί πέρα ο καθένας το πώς ε, δραστηριοποιείται. Αυτό το οποίο εγώ θα, θα ρωτούσα και θα έρθω και στο δικό σας ερώτημα, είναι πολλά τα ερωτήματα, θα πρέπει να τρέξουμε τη συζήτηση και σε εσά θα θερμή παράκληση να είναι πολύ πολύ σύντομα. Σας είδα, θα σας δουν και οι συνάδελφοι. Θέλετε να, να μας κάνετε ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή μιλάμε τόση ώρα, κυρία Χρυσίδου, για τον πολιτισμό. Γεια Λίγο δεν... πιο κοντά το μικρόφωνο, ναι, παρακαλώ. Δεν είχα
9: κανένα σκοπό για να σταματήσω ή να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση. Ε, Όμω, με αυτά που ακούω είτε από το πάνελ είτε από εσά, νομίζω ότι οφείλω να την κάνω αυτή την παρέμβαση. Δημήτρη, ε, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, η άποψή μου είναι ότι σίγουρα ο Δεδροπόταμο δεν θα φτάσει ποτέ στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Σίγουρα δεν θα φτάσει ο Δεδροπόταμο στο φεστιβάλ, ε, στι εκδηλώσει που γίνονται στα, στο Μέγαρο ή οπουδήποτε αλλού. Δεν ξέρω, αυτό, να μας ναι, το δεν ξέρω εάν αυτό το πράγμα είναι που μας ενδιαφέρει εν τέλει, δηλαδή εάν ο Δεδροπόταμος πρέπει να έρθει στο Μέγαρο Μουσικής με την έννοια που λένε οι περισσότεροι ή στο φεστιβάλ Κινηματογράφου, το θέμα είναι πως μπορείς πραγματικά στον Δεδροπόταμο και θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά είναι θέμα πολιτικής πλέον απόφασης αυτό είναι πόσο ο Δεδροπόταμος θα αποκτήσει την ταυτότητά του, πόσο η θα αποκτήσει τη δυναμική της μέσα από την ίδια, τα, τα, αυτά που καθορίζουν την ίδια την περιοχή. Και εδώ είναι θέμα πολιτικής. Και οι πολιτικές είναι αυτές που καθορίζουν αν θα κάνουν λαϊκές συναυλίες... Τύπου, ε, αυτού του lifestyle του, του μουσικού ή του θεατρικού, οι διάφοροι δήμοι ή αν θα κάνουν πιο ποιοτικά πράγματα. Κατά συνέπεια, ό,τι και να κάνουμε εμεί, δεν έχουμε οι άνθρωποι, τουλάχιστον που ασχολούνται με την τέχνη και τον πολιτισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει τέτοιου τύπου. Όπω και στην παιδεία, δεν είναι ο ρόλο τη τοπική κοινωνία που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπει η ιστορία και πώ θα αντιμετωπίσει ο κάθε μαθητή και ο κάθε άνθρωπο που είναι στο σχολείο το πώ θα μπορέσει να γνωρίσει. Στον τόπο την παιδεία του. Σε αυτό το βαθμό οι τοπικέ κοινωνίε και οι διοικήσει κάνουν αυτό που μπορούν. Η Θεσσαλονίκη είχε, έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό στον χώρο του πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι να κάνει φεστιβάλ, το θέμα είναι να του δώσει τη δυνατότητα να κάνουν τα φεστιβάλ του. Και έχουμε φεστιβάλ, η Το Reworks φεστιβάλ μπορεί να μην είναι. Όχι, έχουμε μεγάλα φεστιβάλ και σημαντικά φεστιβάλ. Το, αν κάτι λείπει σε αυτή την πόλη, πραγματικά, γιατί. Υπάρχει και ο κόσμος που ασχολείται με τον πολιτισμό, υπάρχουν και οι ομάδες, υπάρχουν και οι δημιουργικοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι φορείς. Δεν υπάρχει όμως μια κεντρική πολιτική, και εδώ θα μιλήσω και για την περιφέρεια, η
0: οποία. Λίγο σύντομα μόνο σας παρακαλώ τελειόν, πολύ, τελειόν. γιατί είναι πολλά τελειόν, τα ερωτήματα τελειόν, πρέπει να μιλήσει τελειόν, και ο κόσμος.
9: Τελειόν, τελειόν. Είναι αυτοί που θα μπορέσουν να κάνουν την προώθηση όλων αυτών σε ένα συνολικό σχεδιασμό του πολιτισμού που υπάρχει στην πόλη.
0: Θέλω να δώσουμε το λόγο πολύ σύντομα στον κύριο Ζαφηρίου, που είναι μαζί μας και είναι καθηγητής παιδιατρικής, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα συζητάμε για το αύριο, συζητάμε πολύ για το χθες, συζητάμε για την ανάδειξη, την ανάπτυξη και την εξέλιξη ευρύτερα και πολλές φορές μας λείπουν τα, τα βασικά και τα αυτονόητα, όπως για παράδειγμα η παιδιατρική κλινική και ακριβώς επειδή προχωράει μέσω της Μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ευρύτερα για την υγεία, μεταξύ άλλων, η μελέτη και η δημιουργία του, του νοσοκομείου, του παιδιατρικού νοσοκομείου στην α, Θεσσαλονίκη, που αφορά συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να μας μιλήσει.
10: Για σας, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να μην ευχαριστώ.
10: πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε πολλού φίλου. Να πω καταρχήν ότι σαν χαρακτήρα και λόγω του αντικειμένου μου είμαι καταφύση αισιόδοξο. Δεν κρινιάζω πάρα πολύ και να πω ότι σαν τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο. Δεν το συζητάω. Είμαι γέννημα θρέμα εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, παραφράζοντα τα της καλκυδική που είναι αδερφή μα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μια πόλη όπως και μια χώρα
5: χρήνεται από
10: την παιδεία της, ρίστον την παρόδο του πολιτισμού τη, αλλά και από την υγεία της. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό και στα δύο αυτά επίπεδα η πόλη να έχει, ας το πω έτσι, τις δομές που της αξίζουν. Ε, νομίζω ότι η υγεία δεν είναι άσχημη. Εξυπηρετεί πάρα πολλούς ανθρώπους, εξυπηρετεί ανθρώπους που ήρθαν από άλλες χώρες, από άλλες πόλεις, είναι ε, το χειρότερο μέρος για επιδημιολογική έρευνα, γιατί υπάρχει μια συνεχής μετακίνηση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, αλλά τα καταφέρνουμε. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εμφανής η έλλειψη ενός παιδιατρικού νοσοκομείου, γιατί με μονομένες κλινικές υπάρχουν. Και ε, με αυτή την ευγενική χορηγία αυτό το σχέδιο, που εύχομαι να προχωρήσει έτσι όπως πρέπει και να μην μείνει στα χαρτιά, θα καλυφθούν πολλές ανάγκες
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, όσοι ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Παραμένουμε εδώ. Έχει ήδη ανοίξει πίσω σας ακούω εκεί ποτήρια, πιάτα ιστορίες, αλλά πάρτε μαζί σας τα προσωπικά αντικείμενα, γιατί ο χώρος θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να ακολουθήσει αμέσω τώρα το DJ Set από τον Χρήστο Εξαρχόπουλο και αμέσως μετά ο Γιώργος Φωκάς με τους The Folks. Ευχαριστούμε πολύ.